0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra séril ni en tus ganados, Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos rogar que cada una de las promesas, cada uno de aquellos aspectos que, que son de bendición para nuestras vidas, podamos recibir esto, esta revelación. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén, Señor. Bendito serás más que todos los pueblos. Es el tema que vamos a hablar en este día. En ocasiones alguien nos ha dicho, pero esa promesa es solamente para el pueblo de Israel. Bueno, pero quiero recordarte algo. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. En Él, sí, y en Él, amén. Todas las promesas de Dios. Y cuando Dios dice que somos benditos, más que todos los pueblos, más que todas las naciones, esto también es para nosotros, la iglesia. Vamos a hablar un poco de maldición también, las causas de la maldición, pero vamos a hablar también especialmente sobre la bendición. Vamos, punto número uno, vamos a definir términos. En primer lugar, la maldición es todo tipo de mal, La declaración de tipo de males Que tienen un cumplimiento inmediato y futuro La bendición también por el contrario Es la declaración y cumplimiento de todo tipo de bienes Y ese cumplimiento es también inmediato Y muchas veces también futuro Tanto el libro de Deuteronomio Como el libro de Levítico capítulo número 36 Nos hablan de esto Son bastante grandes estos capítulos. Entonces yo les invito, por favor, para que los lean. Especialmente Deuteronomio 28. Cuando el pueblo de Israel obedecía y guardaba la ley, había una serie de bendiciones. Por el contrario, si se rebelaban contra Dios y desobedecían, había una serie de maldiciones. Esta serie de maldiciones, usted, por favor, cuando lea próximamente Deuteronomio capítulo número 28 divida en tres aspectos la maldición pobreza enfermedad y muerte le voy a dar las citas algunas citas para que usted se haya ayudado Deuteronomio 28 versículo 42 y 51 pobreza enfermedad Deuteronomio 28 versículo 22 27 61 y 35 y por último muerte Deuteronomio 28 Versículo 21 Y 45 Estoy poniendo solamente un ejemplo Con estos versículos Usted desde luego puede ir separando Todos los demás Punto número 2 Vamos a hablar de las causas Por las cuales sobreviene la maldición Dice la escritura en el libro de Proverbios 26 versículo número 2 Porque la maldición Nunca vendrá sin causa Vamos a leer 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, cuando pesa maldición sobre una familia, sobre una nación, sobre una persona, siempre hay una causa por la cual esto sobreviene. Veamos algunas. En primer lugar, uno. Por causa de la caída la tierra fue maldecida Génesis 3 versículo 17 al 19 nos enseña claramente esto Maldita será la tierra por tu causa le dijo el Señor a Adán y a Eva Y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones La tierra fue maldecida por causa de la caída de Adán y de Eva Y atención esa maldición vino a la tierra pero también vino a los seres humanos Vamos a meditar un poquito en esto. La causa principal fue la desobediencia, la rebelión, el pecado. Punto número 2. Por causa de no diezmar y ofrendar a Dios. En Malaquías capítulo número 3, versículos número 8 y 9, las Escrituras nos enseñan que Dios prometió que Él traería bendición por causa de ofrendar y de diezmar, pero lo contrario... Vamos a ver, permítanme leerlo, Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. <risa> Vaya, este pasaje es fuerte. Yo quiero animarles. Si usted sigue leyendo el, ese, ese mismo pasaje... Habla de la bendición que Dios trae sobre aquellas personas que diezman con liberalidad y ofrendan a Dios de todo su corazón. Pero note usted que o no hacerlo conlleva maldición sobre nuestra vida y sobre nuestra economía. Punto número tres. Por causa de endurecer el corazón con el pobre. Proverbios 28, versículo número 27. ¿Cómo endurecer el corazón con el pobre? No entiendo. Sí, cuando usted sabe que una persona está necesitando y usted endurece su corazón y, y, y no, no pudiendo ayudar a una persona, no lo hace. Y puede expresar cosas como que trabaje, para que andan mendigando. Mira nada más, ha de tener más que yo. No endurezca su corazón con el pobre. Dice el versículo 27. El que da al pobre. No tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. No endurezca su corazón con el pobre, amado. No endurezca su corazón con el que tiene necesidad. Siguiente. Desobedecer y rebelarse contra Dios. Deuteronomio 28, versículo 15. Cuando el Señor nos da una orden explícita, bien definida, muy clara para nuestras vidas, lo mejor es obedecer. No seamos como Jonás, aquel personaje de la Biblia, aquel profeta que Dios lo mandó a ir a Nínive. Y él hizo exactamente todo lo contrario. El Señor trató duramente con Jonás. Deuteronomio 28, versículo número 15 dice, Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos estos mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cómo te alcanzarán? Sí, aunque huyas del lugar donde estás, donde, aunque te muevas de la ciudad o de la nación, de todas maneras te alcanzarán. usted de usted eso. Obedezca cuando Dios le ordena hacer algo. Vuelvo a repetir. Algo que es claro, que es explícito, no con condiciones. Porque hay personas que le dicen a Dios, si tú me das esto, yo hago aquello. O a, un, o a una de las personas, yo te ofrezco esto, si tú me das aquello. No, amado, cuando Dios le dice a usted que algo, algo definitivamente no le ponga condiciones a Dios. Obedezca, vamos a seguir adelante. La práctica del ocultismo Deuteronomio 18 Versículo 9 al 14 Después a usted a leer Por favor, para averiguar el tiempo Cómo es el que, que el Señor Traía maldición Sobre los adoradores de ídolos Sobre aquellas personas que hacían Sacrificios, aún de sus pequeños Canaán Por esa razón Dios ordenó Al pueblo de Israel que fuera Dominada completamente Y muchas veces a los lugares donde ellos llegaban Dios les mandaba no solamente que vencieran al pueblo sino que mataran sus animales todo, todo lo destruyeron y uno se queda pensando ¿por qué Dios quería destruir completamente todo? porque eran gente perversa ¿qué es el ocultismo? el ocultismo es todo tipo de prácticas basadas precisamente en eso en lo oculto, en sociedades secretas en forma secreta aparentemente a realizar sacrificios de animales a invocar a los muertos a adorar a Satanás directamente hace poco me proyectaban un video de una cantante llamada Madonna el año pasado 2019 no, 2019-18, ella hizo todo un ritual en Europa donde a través del canto anunció todo lo que ahora en ese tiempo estamos viviendo y madonna es conocida como una sacerdotisa satánica el ocultismo cartas de tarot hipnosis telequinesis lectura de las cartas lectura de las manos levitación trascendental magia brujería todo tipo de ocultismo trae maldición preguntaba yo una persona has jugado la ouija oh sí es un juego muy simpático no es un juego Es jugar con demonios, la Ouija Vamos adelante, el ocultismo trae maldición. ¿Qué más? Hacer la obra de Dios indolentemente, perdón. Vamos a Jeremías 48, versículo número 10. Jeremías, vamos a ver cómo dice la escritura en este pasaje, versículo número 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que hiciere indolentemente. ¿Qué es eso de indolentemente? Sin sentido. Indolentemente es sin tener el corazón en lo que haces. Indolentemente es hacer las cosas sin el pesar, sin el dolor, sin la pasión, sin la entrega. Cuando se va a hacer algo para Dios, hágalo con todas las fuerzas de su alma, porque de otra manera esto traerá sobre nuestras vidas maldición. Dios te mandó a hacer algo, no lo dejes de hacer porque te enojaste, no lo dejes de hacer porque resentiste tu corazón. Hazlo hasta que lo termines, indolentemente, no lo hagas, trae maldición. Vamos a seguir adelante por causa de perversión sexual después lea Levítico capítulo número 18 donde habla el acostarse con su nuera con tener relaciones sexuales hombre con hombre tener relaciones sexuales con animales todo tipo de perversión sexual amado esto no es cuestión como hoy nos dicen que hay libertad, que tiene que haber libertad de género pues si quieren que haya libertad de género pues pueden hacer lo que ellos quieran pero yo quiero anticiparle que estas personas viven bajo maldición y cuando una nación aprueba este tipo de prácticas por ejemplo están tratando de últimamente que los pedófilos puedan llevar a cabo relaciones con los niños disfrazándoselo de introducción que una persona adulta pudiera enamorarse de un niño Suena muy romántico, ¿verdad? Pero por favor, no hagamos caso a tonterías. Es claro que es una perversión sexual. Es el inicio de una relación sexual de un hombre adulto con un pequeño. Como dicen los peruanos, con mis hijos no te metas. Esto es un tipo de perversión sexual que trae maldición. Vamos adelante. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. ¿Cómo es que las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas? Vamos a hablar sobre el punto número 3, bendiciones que hemos adquirido ahora en Cristo Jesús. En primer lugar, la Escritura nos habla en Gálatas capítulo número 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. Lo voy a leer, Gálatas 3, versículo número 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nos ha alcanzado la bendición de Abraham, ahora somos un pueblo bendito en Dios, si usted está en Cristo yo quiero decirle que usted está en bendición, Pastor, pero muchas de las cosas que usted leyó hace un momento, yo las hice. Hermano, bien entienda, Cristo le redimió de la maldición de la ley, y la maldición de la ley era totalmente toda desobediencia, toda rebelión, todo acto de pecado. Pero en Cristo Jesús usted ha sido perdonado, y no solamente ha sido perdonado, sino la maldición que estaba sobre usted ha sido quitada para siempre ahora en lugar de maldición ahora usted vive en bendición porque Cristo se hizo pobre para que nosotros ahora en él seamos enriquecidos la segunda carta a los corintios capítulo número 8 versículo número 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico escuche para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos, no solamente usted es enriquecido en un sentido espiritual, sino también es prosperado, bendecido por Dios en todo lo que usted haga, si usted vende pepitas en el desierto, ahí Dios lo prospera, gloria al Señor. Cristo nos bendijo tomando nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ya hemos hablado de ello en Isaías 53, versículo del 4 al 6, Cristo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Por sus llagas somos sanados. Esta es una bendición que Dios nos ha dado. Hace unos momentos el pastor Jonás me comentaba como un niño que había nacido con su oído tapado, no tapado con cerilla o algo así, sino no tenía el orificio en su oído. Y después de la oración de esta mañana, el orificio se hizo. Y escucha perfectamente. Eso es un milagro. Bendito sea Dios. Una bendición ser sanados por el Señor. Vamos adelante. La maldición de la muerte ha sido vencida. Primer carta a los Corintios capítulo número 15 nos habla de esto. Versículo 21. Dice, luego por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido tiempo. Versículo 26. El postrer enemigo que será vencido es la muerte. Recuerdas que la muerte entró por causa del pecado, por causa de la caída. La muerte fue vencida en la cruz del Carvario. La muerte es ahora un, un, un enemigo vencido. Hemos adquirido la bendición de Dios de la vida eterna. La bendición se... Eh, nuestra bendición es adquirida en Cristo. Todo tipo de bendición, voy a abreviar, perdón, por causa del tiempo. Todo tipo de bendición, dice la escritura claramente en la segunda carta de los Corintios capítulo número 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Y en Cristo, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que ahora la palabra venga al corazón de mis hermanos y permanezca, permanezca, bendito Dios, en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias.